0: Tarek Rose ist NDR Fernsehkoch, Restaurantbesitzer und Bestsellerautor. Dr. Matthias Manke ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Seit Jahren sind die Männer miteinander befreundet und haben nun ihr erstes gemeinsames Buch veröffentlicht. In Einfach genial gesund beschäftigen sich die beiden mit der Frage, warum eine bewusste Ernährung und regelmäßige Bewegung vor allem im Alter ab 40 immer wichtiger wird, wie Frauen und Männer beides auch in einen stressigen Alltag einbauen können und sie zeigen auf, warum es so wichtig ist, dabei Schritt für Schritt vorzugehen und keine Wunder in Rekordzeit zu erwarten. Im zweiten Winterspecial von Road to Glory spreche ich mit den Autoren über den besonderen Ansatz ihres Ratgebers, eine immer träger und bequemer werdende Gesellschaft, viel zu hoch gesetzte Ziele und warum der Körper mit 50 nicht mehr so gut auf Training und Ernährung reagiert wie mit 30. Wir sprechen über Selbstreflexion, Selbstoptimierung, Essen, das lecker und gesund ist, und darüber, dass ohne ein gewisses Maß an Disziplin kein Ernährungs- und Fitnessprogramm der Welt von Erfolg gekrönt ist. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Matthias Manke und Tarek Rose.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr beiden. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
2: Moin, hi. Freut mich, dass wir dabei sein können. <lacht> Ja, hallo, grüß dich Alexander.
0: Lieber Tarek, lieber Matthias, ihr habt beide ein Buch geschrieben, Einfach genial gesund und das ist ein Fitness- und Ernährungsratgeber. Nun bin ich gleich zu Beginn etwas grantelig und sage, es ist jetzt nicht unbedingt was unglaublich Innovatives. Ich glaube, solche Ratgeber gibt es 150.000 Mal auf der Welt. Deswegen die erste Frage, was ist das Besondere an eurem Ratgeber? Was ist euer Ansatz? Was ist der Benefit für die Käufer?
2: naja, das Thema ist natürlich, wenn du das mal so siehst, nichts Neues. Also es geht halt so, dass wirklich jedes Jahr ein neues Ding rauskommt und dann immer wieder derselbe Kram. Diäten äh, sterben nie irgendwie, weil es halt immer wieder was Neues gibt. Ernährung ist so ein heißes Thema gerade. Bei uns ist das so ein bisschen, dass wir das auch mit dem Augenzwinkern sehen und äh, selbst mit unseren Problemchen irgendwie so zu kämpfen haben und sagen so, es ist alles selbst erprobt. Jetzt muss man nur noch ein ganz kleines bisschen Disziplin haben und dann funktioniert das auch. Also es sind natürlich. Halt tat so, dass ich auch, ich habe ja auch ein Restaurant, da kommen dann auch ab und zu mal Gäste vorbei, die auch die Sendung sehen und die auch mal die Bücher nachkochen. Und letztens hatte ich ein mega geiles Erlebnis, da kam ein älteres Pärchen vorbei, die sagt, die müssen unbedingt nochmal Hallo sagen. Und seit April letzten Jahres äh, kochen die ausschließlich nach meinen Rezepten. Also sie haben gesagt, wirklich ausschließlich. Hat auf der Waage beim Ehemann äh, 23 Kilo bedeutet, die äh, nicht hochgegangen sind, sondern runter und... Er fühlt sich einfach besser. Er hätte sonst einige andere Therapien noch machen müssen, aber die Ernährung hat so viel verbessert, dass selbst ein Arzt stolz ist auf ihn. Also keine Zeit für Ausreden, einfach machen. Ganz
3: klar, natürlich gibt es solche Ratgeber wie Sand am Meer, aber das ist ja meistens auch mit dem erhobenen Zeigefinger, du, 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 muss das so sein. Hier sind wir zwei Kerle, die wissen, dass der Weg nicht mehr gerade aufgeht, sondern mal links und rechts eine Kurve und so muss man das Leben halt. ja. Und man muss sein Leben nicht direkt von von jetzt auf gleich komplett umkrempeln, sondern diese einfachen Veränderungen. Der Tarek hat die Geschichte erzählt mit demjenigen, der kommt halt. Ich selber habe meine Geschichte durchgemacht, starke Rückenschmerzen und dann merkst du auf einmal, was du falsch machst. Aber du kannst halt nicht einfach alles ändern. Du musst mal da ein Stückchen ändern, da ein bisschen. Und das ist eigentlich uns das Wichtige, halt in, in kurzen Etappen immer wieder ein bisschen mehr an deinem Leben ändern, deine
0: Ernährung ändern und dann kommst du letztendlich deinem Ziel entgegen. Definitiv, das ist auch meine Erfahrung gewesen. Ich glaube, gerade wir Männer machen immer den Fehler, dass wir alles sofort wollen. Und wenn wir uns vornehmen zum Neujahrsvorsatz, wir möchten jetzt ganz gesund leben und ganz viel Sport machen, dass wir dann wie die Blöden uns abstrampeln und alles überambitioniert machen und dann schon nach vier Wochen wieder alles hinwerfen. Insofern, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Schritt, den ihr da auch empfehlt, dieses Schritt für Schritt und langsam und aufbauen und einen, einen kleinen Erfolg nach dem nächsten anhängen. Aber würdet ihr sagen, dass es extrem wichtig ist, vor dem Beginn dieser Veränderung vom Lebensverlauf, Stil Von Ernährung, von Sport, dass man eine Bestandsaufnahme erstmal macht, von den eigenen Gewohnheiten, von dem Lebensrhythmus.
2: Ist das sehr wichtig oder ist das auch überbewertet in euren Augen? Wie seht ihr das? Also, ich finde, das muss erstmal alles Spaß machen. So Bestandsaufnahme und Co., das ist natürlich das, das Optimum, was du letztendlich machen kannst. Aber es geht ja einfach darum, dass wir was ändern wollen. Wenn du jetzt irgendwie einen Befund hast, der wirklich tragisch schwierig ist, dann musst du natürlich mit medizinischer Beratung an das Thema rangehen dann kannst du nicht auf einmal in den Ring steigen und MMA-Training machen und sagen, so, du bist jetzt so die harte Kampfsocke, du trinkst dann nur noch Wasser und isst nur noch irgendwie ein ganz strenges Ernährungskonzept. Das funktioniert halt nicht. Aber im Alltag ist es halt tatsächlich so, wir richten uns ja auch an die Menschen, die so grundsätzlich einfach mal wissen, da läuft was nicht richtig, da ist irgendwas so ein bisschen im Argen. Und es gibt ja so dieses, das ist genau wie bei der Wirtschaft bei vielen, dass du dieses 20-80-Prinzip, dass du in 20 der Zeit 80 des Erfolges erzielen kannst. Und so ist das auch mit der Ernährung und auch beim Sport. Also du musst dir keine großen Ziele setzen, sondern einfach anfangen, echt nur 20 von dem, was du machst, deine Gewohnheiten ändern, und langsam steigern. Also wenn du so wie Matthias mit dem Sixpack am Strand liegen willst, dann musst du natürlich ein bisschen mehr tun so. Ne? Dann ist natürlich das ein oder andere noch zusätzlich nötig. Aber
3: ja, ja, danke, danke. Oder du hast eine ganz gute Genetik, so wie ich halt. Dann musst du auch nicht viel machen halt, Ja, Nein, Aber ganz wichtig ist doch schon ein bisschen Selbstreflexion. Ja, also du, du kannst keine Wunder von dir erwarten. Gerade wir, wir Männer so im mittleren Lebensalter, ja, ähm, gedanklich sind wir immer noch 30, körperlich sind wir schon 50 oder leichter drüber und da ist die Selbstreflexion schon ganz wichtig, weil äh, sonst haben wir das Problem, wir sagen uns, wir sind hochmotiviert, wir wollen Sport machen und starten direkt durch von 0 auf 100 und dann merkst du irgendwie dein Körper macht doch nicht mehr so mit wie vor 20 Jahren und dann bist du enttäuscht und dann ist das Kapitel schon wieder abgeschlossen. Ja, und dann sagst du dir okay, Sport bringt nichts ernähre ich mich, willst dann da deine Ernährung komplett umstellen, bringt also auch nichts. Und deswegen ist es so, eine Bestandsaufnahme ist schon nicht schlecht, um zu sehen, wo bin ich eigentlich. Weil die objektive Wahrnehmung und die subjektive Wahrnehmung, die sind schon so ein bisschen unterschiedlich. Und dann aber wirklich, so wie ich es immer sage, Dröppchen für Dröppchen. Ja, langsam anfangen, gucken, wo bin ich und dann entspannt, der Sache entgegengehen. das Ziel immer vor Augen, das ist das Wichtige, dass du dir ein Ziel definierst und dieses Ziel erreichen willst.
0: Das würde ich genauso sehen, weil ich glaube, wenn du einfach nur so vor dich hin trainierst und vor dich hin kochst und versuchst, irgendwas zu ändern, aber gar nicht genau weißt, was du eigentlich erreichen willst, dann eierst du irgendwann im Nirvana rum, also das ist zumindest meine Erfahrung. Ich glaube auch, so ein Ziel vor Augen zu haben und sei es, man möchte für eine Feier so toll aussehen wie nie zuvor im Anzug oder im Kleid oder man möchte mal am Beach irgendwie eine gute Figur machen, ich glaube, das ist, würdet ihr es bestätigen, das ist schon wichtig ist. Natürlich ohne also Stress. Du sagst, Tarek, Stress findest du, findest du blöd. Soll <lacht> nee, man sich nicht machen, äh, verstehe ich auch total. Aber natürlich so ganz ohne Druck und Disziplin geht es nun mal auch nicht. Ne? Also man kann ja nicht durch irgendwie la 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 und alles ist so easy. Not, no pain, no gain. Der alte Spruch. Nun reden wir nicht über Bodybuilding, aber ihr wisst, was ich meine damit. Also man musste ja ein bisschen sich ja auch mal dann auf den Hosenboden setzen und seine Hausaufgaben machen.
2: Naja, wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Ne? Also früher war das Ziel klar, schon irgendwie so den dicksten Oberarm im Raum zu haben. Ich habe Football gespielt, auch Bund Bundesliga und da war immer irgendwie das Thema, dass man da irgendwie in Shape sein will, da kann man dann aber auch an die Schmerzgrenze gehen und ganz, ganz viel machen und das ist halt immer das große Problem, gerade bei Männern, dass sie sich die Ziele viel zu, viel zu hoch stecken, ne? wenn du sagst, jetzt, du willst jetzt ein Sixpack haben, ey, das kannst du vergessen, das ist, das ist wirklich, also klar kannst du es schaffen, aber das ist wirklich, wie du sagst, Pain, 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 das ist total Disziplin und das ist so Verzicht, höflich. verzicht, verzicht, kein ja, Alkohol. Ne?
0: Also ich, ich, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe es nämlich vor, vor sechs, sieben Jahren nochmal hinbekommen, sage ich jetzt ganz stolz. Aber es war wirklich, es war kein Zuckerschlägen und das war Verzicht. Das war nicht ja. nice. Also man muss, da muss man Opfer bringen. Punkt. Ne? Das geht nicht
2: anders. Definitiv. Aber die Menschen sollen ja so grundsätzlich, unser Ziel ja, ist du,
0: du brauchst, Du
3: brauchst einfach gute digitale Nachbearbeitung. Das sowieso. Aber ja, man also will also ja das nicht im Strand ich jetzt. Ich, ich hatte gerade ein Fotoshooting. <lacht> Dann wird es Schwierigkeit. Ja? Also ich wollte dich nicht unterbrechen, lieber Tarek, aber das
2: was hast du für ein Fotoshooting gemacht? Musstest du dich mit freiem Oberkörper irgendwo präsentieren? Ich, äh,
3: ja, das, das war so vor. Also wir, wir haben da gestanden, wir, wir hatten ein Covershooting für das neue Buch. Da geht es übrigens um die Midlife-Crisis. Und dann sagt der Fotograf, ihr seid gerade in Shorts, kommen. stellt euch mal dahin. da sage ich, warum in Shorts? Das machen wir einfach so. Und ich muss sagen, da dachte ich mir, volle Anspannung. Der alte Mann bringt noch was. Foto ist super geworden. Aber bevor jetzt irgendjemand nachfragt, äh, das bleibt unter Verschluss. Meine Frau hat kein Okay dafür gegeben.
0: Okay, das kommentiere ich dann jetzt nicht weiter. Und es ist digital nicht nachbearbeitet. Ja, die, die Familie ist sowieso immer der, der größte Gut. Kritiker. Aber ich finde auch jetzt äh, zu Beginn des Gesprächs eine ganz wichtige Frage, weil natürlich so ad hoc denkt man, das ist jetzt ein Buch, was sich hauptsächlich an Männer richtet. Aber ich glaube, ihr wollt genauso Frauen ansprechen, ne? weil es ist ja von den Rezepten, die sind ja nun mal universell. Oder sagt ihr, naja, es ist schon eher für die Kerls so ab 40, 50 gedacht. Wie, wer ist eure Zielgruppe von dem Ratgeber?
2: Naja, in der Profiküche stehen ja meistens die Män Männer am Herd. Und in der, in der Haushaltsküche sind es ja halt schon die Männer, die sich manchmal, ich glaube auch, dass sie sich da tatsächlich immer absichtlich ungeschickt anstellen, damit die Frauen dann irgendwann sagen, so komm, wir übernehmen das mal. Aber es ist tatsächlich so, Ernährung ist mittlerweile kein äh, ja, geschlechtsspezifisches Thema mehr geworden, auch Bewegung. Also ich glaube, sowohl bei Männern und Frauen, ich habe ganz, ganz viele Pärchen auch, zu so, die mal ins Restaurant kommen, wo die Frau sagt so, ja, ich koche so mittelmäßig, aber mein Mann, der gibt richtig Gas und der eine macht sozusagen das Alltagsbusiness, der andere gibt wirklich Gas. Also wir wollen wirklich auch jeden erreichen und da gibt es gar keine Richtung, in die wir gehen, sondern wir sagen einfach Spaß mit Ernährung, Spaß mit Bewegung, so wie Matthias das auch sagt, also das, das klappt schon
3: ja, also letztendlich brauchen wir beide Bewegungen. Nicht geschlechterspezifisch. Frauen und Männer müssen sich bewegen in jedem Alter und, und deswegen auch die Übung in dem Buch, halt. das ist für jeden, auch für, für, für uns Männer. Ja, die meisten belächeln das. Yoga, Pilates und was weiß ich nicht. Aber wir belächeln das, weil wir selber noch nicht gemacht haben. Und wenn man es dann auf einmal macht, dann denkt man sich, ach Gott, da ist ja doch noch was hinter und es strengt meinen Körper auf einmal an. Und, und das, das wirft auch einen ganz anderen Blick auf diese Bewegung, was die Frauen manchmal bei ihrem in Anführungszeichen frauenspezifischen Übungen halt machen. Deswegen sind diese Übungen halt für jeden, genau wie das Essen auch für jeden ist. Da wird nicht getrennt gekocht halt und beide essen das zusammen und da kann ich nur sagen, das Kochen auch Tariks Rezepte, das hat uns auch so ein bisschen zusammengeführt. Wie du es gesagt hast, Tarek, ja, ich bin mehr so, ich lasse mich gerne verwöhnen, aber wenn wir dann sagen, okay, wir haben ein bisschen freie Zeit, gemeinsame Zeit und wir kochen mal was, wir kochen mal was nach, was wir beide noch nicht gekocht haben, das ist dann auch nochmal wieder eine ganz andere Dimension in der Beziehung. Deswegen, das Buch ist nicht geschlechterspezifisch.
2: Ja, das ist ja auch wo du sagst, hier Training für Männer und Frauen, es galt ja immer sehr, sehr lange so, dass zum Beispiel das Beckenbodentraining nur für die Frauen was ist, aber die Herren profitieren natürlich auch. Also einfach mal alle Vorurteile weg und einfach mal wirklich dahin, dass man sich da mal frei irgendwie in, in dem Bereich bewegt.
0: Und ich würde auch jetzt noch mal hinaus posaunen, dass natürlich alle sich darüber klar sein müssen, dass so ein gewisses Training, sei es durch Yoga oder sei es durch Krafttraining, wichtiger wird denn je, je älter man wird. Weil viele sagen sich, naja, wenn ich ein gewisses Alter erreicht habe, dann ist es eh egal, dann macht das eh nichts mehr, interessiert auch keinen mehr, ich habe dann meine Frau oder meinen Mann und die finden mich auch mit dicken Bauch gut, aber würdet ihr auch diesen Appell unterstützen und sagen, Leute, natürlich muss niemand jetzt ein Fitnessmodel mehr werden, ist eh fast unmöglich, ab einem gewissen Alter das zu erreichen, aber passt auf, pflegt euren Tempel, äh, den Körper, ähm, der ist für euch wichtig und den wollt ihr auch noch mit 70 äh, gut nutzen
2: können. Ja, das Ding ist, dass du halt äh, letztendlich auch auf die Signale hören musst. Also du musst schon du musst schon hinhören und dein Körper gibt dir Zeichen. Wir haben da über die ganze Zeit, also wir sind ja eine degenerierte Gesellschaft letztendlich. Wir sind weg von dem, dass wir uns selbst spüren und selbst fühlen. Wir wissen nicht mehr, wann wir satt sind. Wir wissen nicht mehr, wann wir uns bewegen sollten. Wir nehmen jede Abkürzung und in unserem Alltag geht es nur darum, Dinge zu optimieren und äh, uns Erleichterungen zu verschaffen. Und gerade deswegen ist das Thema äh, Ernährung und auch das Thema Bewegung so Unfassbar wichtig, weil wir halt in unserem Alltag ganz, ganz viele Sachen so optimiert haben, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr bewegen.
3: Also, was, was ich sagen kann, man. Mein Leitspruch ist ja immer, ähm, bewegen heißt leben. Man muss sich das mal vor Augen führen. Ja, Hast du ein Kind, was irgendwo in der Wiege liegt und dieses Kind bewegt sich nicht, dann sagst du, das Kind, damit stimmt irgendwas nicht, das ist krank. Ja, Wenn aber der ältere Mensch, Oma, Opa, auf der Couch sitzt, allein den ganzen Tag Fernsehen guckt, dann ist das normal. Nein, ist es auch nicht. Der Körper, der entwickelt sich nicht nur ähm, durch Bewegung, sondern der braucht letztendlich Bewegung. Ja? Ab dem 35. Lebensjahr bauen wir jedes Jahr ein Prozent an Muskelmasse ab. Ja und äh, wenn du das so weiter siehst ja mit 70 75 da hast du nicht mehr viel aber wir brauchen die Muskeln und deswegen ist es wichtig in jeder Lebenslage wirklich zu bewegen ja jung alt das ist das Lebenselixier ja und das muss man sich vor Augen führen und das was du gesagt hast Tarek ähm die Gesellschaft, die wird ja immer träger. Das, das können wir alle. Ja, Für, für alles gibt es eine App. Ich kann mir mein Essen aus dem Supermarkt liefern lassen. Ich kann mir mein Essen fertig zusammengestellt auch vom Lieferdienst liefern lassen. Ich muss gar nichts mehr machen. Das heißt aber, wenn ich jetzt selber einkaufen gehe, wenn ich selber koche, dann trainiere ich meinen Körper, meine Sinne und was weiß ich nicht. Und das hält nicht nur meinen Körper fit, sondern auch auch mein Kopf. Und darauf kommt es letztendlich an. Wir sind eine verwöhnte Gesellschaft geworden und bemängeln dann, dass es unserem Körper irgendwie nicht gut geht, aber erkennen letztendlich nicht, dass wir selber daran schuld sind.
0: Und ich muss einen Unterschied machen zwischen Männern und Frauen. Wie ihr habt ja schon gesagt, ihr sprecht beide mit dem Buch an, aber ich glaube, dass gerade Männer sehr gerne schneller verdrängen, dass eben unser Körper viel verletzlicher ist, als sie es wahrhaben wollen. Und man kann den Körper verletzen, indem man ihn total degenerieren lässt durch keine Bewegung. Man kann ihn aber auch durch Essen sehr schaden. Das hast du ja, Tarek, schon erwähnt, dass eben man auch unglaublich viel heilen kann durch gute Ernährung. Würdet ihr das auch so sehen, dass Männer da manchmal so ein bisschen renitenter sind und denken, naja, auch ich bin noch unkaputtbar und mir kann nichts passieren, bis dann irgendwann der große Knall kommt und sie merken, ich bin eben doch nicht
2: unverwundbar. Ja, das ist, das, das ist tatsächlich das Thema. Deswegen sagst du halt auch, dass Frauen schneller zum Arzt gehen, auch als Männer. Männer denken immer so, sie müssen aushalten. Wir haben irgendwie dieses... Wir reden ja immer über die Rollenbilder, Bilder über das Thema Gleichberechtigung und Co. Und bei uns Männern ist das Thema für uns, die Gleichberechtigung, oft noch gar nicht so angekommen, dass wir sehen, so wir müssen uns auch um uns kümmern und müssen gelten nicht als weiche Typen, wenn wir uns sozusagen um uns kümmern, die Dinge machen, also ohne jetzt irgendwie ein Hyporonder zu sein, so, sondern wirklich ähm, auf die Signale hören, mal hinfühlen, mal Dinge machen, so, weil es das heißt immer so, komm. Indianer kennen keinen Schmerz, irgendwie solche Sprüche oder ein Mann weint nicht oder all solche Sachen, diese ganzen ganzen Dinger, die da irgendwie so rum, das ist mittlerweile alles überholt, aber es, hat, es sitzt irgendwie noch immer in einer gewissen Generation fest und deswegen trauen viele sich nicht einfach auch mal ihre Schwächen zu zeigen und Männer meinen dann auch immer gleich mit dem Brecheisen dann wirklich die harte Tour zu machen und dann sind die Rückfälle natürlich deutlich höher als bei jemandem, der sich langsam steigert, also wirklich langsam ansetzen, ne? also du musst jetzt nicht gleich aufs Empire State Building raus, es reicht, wenn du die ersten zwei, drei Stockwerke mal irgendwie machst und dann Irgendwann läufst du das Ding auch im Stück hoch. So.
3: Ja, also ich, ich sehe da, seh das äh, in, in der täglichen Praxis, sehe ich Not und Elend bei uns Männern. Und ich, ich mache den Job in der Praxis jetzt schon über zwölf Jahre. Das heißt, ich habe auch Verläufe da. Und ich sehe, wie die Körper sich letztendlich verändern und wenn sie die Männer nicht das tun, was man ihnen auch sagt. Der Mann sagt immer, ich bin unverwundbar. Das, das geht halt alles. Und der Mann meint, er zerrt von dem Sport, den er mal vor 10, 20 Jahren gemacht hat. Ähm, leider hat unser Körper kein Sportgedächtnis und der baut relativ schnell ab. Nach 14 Tagen, drei Wochen nichts tun, ist das schon wieder platt. Und wenn dann hinzukommt, dass man sich gehen lässt, halt ja Ernährung, halt Fastfood und was weiß ich, dann kommt das eine zum anderen. Und, und da muss man letztendlich ähm, so, so ein bisschen ähm, ansetzen. Die Frauen rennen die eher zum Arzt, das weiß ich auch nicht letztendlich. Können die mehr erdulden? Ja, können vielleicht auch. Männer jammern auch sehr schnell. Aber ich, erfahrungsgemäß tut sich da in der letzten Zeit nicht so viel in der Praxis. Jeder klagt, aber die wenigsten haben Einsicht, dass sie schon vor fünf Jahren hätten was ändern sollen. Und, und da muss ich immer ansetzen in der Praxis und sage, ey, nur, nur Therapietipps geben, geht ja auch hier rein und da wieder raus. Du musst die Leute motivieren und ich glaube, das machst du auch, Tarek, dass du motivierst dazu, ähm, kocht gesund, erneut, er, ernährt euch gesund. Ja, lasst diese ganzen entzündungsfördernden Stoffe halt einfach weg und dafür das Bewusstsein schaffen. Das ist das, was du mit deiner Küche machst, so wie ich dich kennengelernt habe und das ist immer das, was ich sage. Einfache Übungen führen zum Erfolg und gesundes Essen, was gut, schnell und einfach zubereitet werden kann, schmeckt nicht nur, sondern tut dem Körper auch gut.
0: Aber darf ja, ich da gleich reingrätschen? Tarek, sorry, da würde ich gleich gerne reingrätschen, weil ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde es das super, dass ihr an dieses Thema leicht rangeht, dass ihr das auch nicht zu dogmatisch macht. Aber Fakt ist ja, der Mensch ist unglaublich bequem und ist ein Gewohnheitstier. Und ihr präsentiert in eurem Buch ja nun viele Rezepte, viele Übungseinheiten, die sich auf dem Papier gut lesen. Aber wie, was würdet ihr den Leuten sagen, wie schafft man es dann wirklich, dass auch in den Alltag zu integrieren und dran zu bleiben, weil die Couch lockt, Netflix lockt, man haut sich dann doch irgendwas Leckeres rein, schwupps ist die Tüte, Chips weg. Das ist ja doch, eins, also man muss ja seinen Geist irgendwie umswitchen, sein Mindset verändern
2: und das ist, glaube ich, das Schwerste überhaupt. Wie seht ihr das? Ich weiß gar nicht, ob das so das Schwerste ist. Ne? Also das ist, ich finde das genau passend, was du gerade gesagt hast. So Netflix lockt, die Couch lockt und hin und her. Also die Zeit, die wir am Tag mit Social Media verbringen, mit irgendwelchen Dingen, die wir irgendwie haben und ähm nicht nur, dass wir die Zeit verschwenden dort und uns völlig falsche äh, Rituale irgendwie für uns festgelegt haben, kommt auch noch dazu, dass wir dann dort auch noch Dinge sehen. Also wenn du mal auf Instagram oder so guckst, dann siehst du halt so, boah, alle in Shape, jeder ein Filter drauf, jeder will gut aussehen, jeder gibt Vollgas und so. Keiner ist real und wenn du die Menschen, die du da auf Insta siehst, mal in echt siehst, dann sehen sie alle ganz, ganz anders aus. Ne? Dann denkst du so, wie, wer bist du denn? Aber letztendlich dieses, diese Gesellschaft, die sich so an diesem Äußeren irgendwie festmacht, die ist halt nach schnellen Zielen wild. Ne? Also die wollen alle immer alles sofort und schnell erreichen und dann äh, geben wir immer auf. Also ich gebe dir da schon recht, du musst Disziplin haben, aber wenn du so mit dieser harten Kante rangehst, ne? das ist für einen Leistungssportler was, das ist für jemanden, der es gelernt hat, wirklich diszipliniert und hart das durchzuziehen und für den das in den Alltag schon integriert ist. Aber für jeden normalen Menschen, der irgendwie sagt, er möchte sich umorientieren, er möchte gesünder sein, er möchte fitter sein, er möchte all das, was er gemacht hat, irgendwie ins Positive wandeln, der muss halt hergehen und muss sagen, komm, langsam das erste kleine Ziel, wir fangen mit einer Sache an, wir machen uns ein bisschen was weiter und ähm, ich meine, es müsste mal so eine Fake-Seite geben, wo man die, die Insta-Menschen alle wirklich in live sieht, wie sie wirklich aussehen, dann hätte der eine oder andere wahrscheinlich viel weniger Angst davor, auch selber mal mit der Plauze über den Strand zu laufen, he? weil die Plauze am Strand ist nicht das Problem.
0: Wobei, da, da muss ich jetzt sagen, du hast völlig recht, es ist viel mit Filter zu machen und mit Licht, aber leider ist es tatsächlich so, dass es auch im Sommer, wenn man am Strand ist, eben doch auch Menschen gibt, die in echt so gut aussehen und da ist nichts mit Filter. Also ne, ich meine, ich weiß, was du damit sagen willst, es ist sehr viel Fake dabei, aber natürlich sind diese dollen Buddies, die einen ja auch inspirieren. Nicht nur Fantasie ähm, gestalten, sondern es sind wirklich echte Menschen aus Fleisch und Blut. Ich habe mich selbst da schon von mehrfach überzeugt.
2: Wo warst du? Warst du Venice Beach? Also, also Ibiza. Ja, ja.
0: du, Barcelona, Ibiza, natürlich in den Flecken ja. da, wo die Leute sich präsentieren. Nicht, nicht jetzt also, irgendwie, keine Ahnung, in Absylt ist das nicht zu sehen, <lacht> selten.
2: Nee, in Großbritannien <lacht> ist das auch nicht zu sehen, höchstwahrscheinlich. <lacht> Und außerhalb von Kalifornien und Florida ist auch in den USA das gar nicht mehr so dolle. Das sind halt so die Hotspots. Und das ist halt auch so, wie Matthias schon sagte, der Körper, also du hast kein Sportgedächtnis, aber dein Körper baut ja, wenn du früh anfängst, dich viel zu bewegen, dich immer gesund ernährt hast und gar nicht so viele Fettzellen im Körper aufgebaut hast und so viele Dinge aufgebaut hast, dein ganzes Leben lang aus Sport und aus viel Bewegung, Gesundheit und so besteht, dann fällt es dir natürlich immer wieder leichter, in, diesen, in dieses Ding zurückzufallen. Ne? Und äh, in unserem Alltag ist es halt so, wir orientieren unseren Erfolg oft nicht daran, wie gesund und wie, wie gut es uns geht, sondern wie voll das Bankkonto ist, wie unser Ansehen in der Öffentlichkeit ist. Und dadurch, dass wir hier in einem Land sind, wo du gar nicht so oft im Bikini rumläufst, ne? deswegen äh, fällt das auch gar nicht so auf. Ich meine, sag mal, wenn wir jetzt die Temperaturen hier hätten, wie in Brasilien das ganze Jahr durch, dann würden wahrscheinlich auch viel mehr Leute gucken.
0: Absolut. Aber Matthias, fange fang ich doch mal bei dir an, weil ähm, das Thema wie Erfolge erzielen und irgendwie sich sich belohnen, erste Erfolge ähm durch Training irgendwie auch sichtbar zu machen. Was würdest du denn sagen? Du bist da ja der Experte, weil klar, wir haben schon festgestellt, man darf sich ab einem gewissen Alter nicht mehr zu viel aufbürden. Man muss in langsamen Schritten vorangehen. Aber wichtig ist natürlich auch, wir, wir sind Menschen, wir sind schnell demotiviert, wenn nicht erste kleine Erfolge sichtbar sind oder oder zumindest spürbar sind. Was würdest du denn sagen, wie fängt man, fängt man an? Also man muss ja den ersten Schritt machen und dann dranbleiben. Aber wie kann man sich denn selbst auch immer wieder davon überzeugen, dass es sich lohnt, dran zu bleiben?
3: Ja, das ist, äh, ist eine sehr gute Frage und äh, die ganzen Orthopäden, Sportmediziner, die sprechen ja meistens immer von: du musst mehr Sport machen. Aber das ist schon eine Aussage, die die meisten irgendwie so ein bisschen verschreckt. Sport heißt, ich muss mich bewegen, ich fange an zu schwitzen, ich bin leicht aus der Puste. Deswegen habe ich gelernt, so in den letzten Jahren einfach zu sagen, sie müssen sich mal bewegen, mal, mal anders bewegen. Ich glaube, der der Schlüssel liegt da drin, dass wir uns äh, vor Augen führen müssen, wie viel Bewegung haben wir den ganzen Tag letztendlich und welche Ausgleichsbewegungen müssen wir machen. Ja, wenn man die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt, die Schulter nach vorne, den Kopf nach vorne, dann überdehne ich meine hintere Muskulatur. Die überdehnte Muskulatur hat keine Kraft und verkrampft. Ja, und jetzt geht jeder zum Arzt und sagt, oh, ich habe eine verkrampfte Muskulatur, ich brauche Massage und was weiß ich nicht. Und da musst du schon letztendlich umdenken. Du musst dich nämlich fragen, warum ist meine Muskulatur verkrampft? ja? Und dann wissen wir, die ist überdehnt, die hat keine Kraft, also musst du kräftigen. Und dann wäre es natürlich ein Fehler, jedem zu sagen, du musst jetzt ins Fitnessstudio gehen. Ja, Das verschreckt die Leute wieder. Und dann musst du gucken, dass du einfache Übungen hast, die sie zu Hause machen können, vielleicht 15 Minuten am Tag, und dann so langsam anfängst, sie richtig zur sportlichen Bewegung zu bringen. Und das, was ich aus den Jahren meiner Patientenbehandlung Sagen kann, und das, das kann ich mit gutem Recht und äh, Stolz behaupten, dass die Leute, die wirklich mal 15 Minuten investieren bei Nacken-Schulterschmerzen und ihre Übungen machen, die haben nach drei bis vier Monaten deutlich weniger Beschwerden oder sind letztendlich beschwerdefrei und da kommt es halt drauf an du musst die Leute motivieren zur Bewegung keinen Sport machen und muss sie darüber aufklären dass man äh, die Verantwortung für seinen Körper nicht einfach abgeben kann das meinen die Leute halt ja ich kaufe mir lieber eine Faszienrolle für 30 Euro rolle mich dann mehrmals da drüber oder es gab vor zwei Jahren gab es überall diese T-Shirts die zieht man an auf einmal hat man eine andere Körperhaltung man schmeißt den Müll einfach viel besser weg nein das ist alles Lüge es gibt kein Hilfsmittel was man kann und wo, wo man dann nichts macht und auf einmal einen super Körper hat. Das, das passiert halt
0: nicht. Das, da musst du immer was für tun. Und das ist das Wichtige, was mir Leuten mitgeben muss. Wobei ich da äh, gleich einen Stolperstein sehe, weil also ich sehe das jetzt von meiner Erfahrung. Äh, Gerade in der Corona-Zeit, wo die Fitnesscenter zu waren, habe ich mich obwohl ich ein Mann bin, der sehr auf Sport achtet, mich selten dazu aufraffen ähm, können, wirklich auf der heimischen Matte irgendwelche Übungen zu machen, obwohl man ja wirklich mit dem eigenen Körper gar nicht so viel Sachen machen kann. Ich sage nur Burpees etc. Für viele ist ja dieser Gang ins Fitnesscenter ähm, ein, ein, ein gutes Ritual, um sich auch aufzuraffen. Ihr wisst, was ich meine. Also dieser Weg dahin und dann umziehen und dann sozusagen, ja, jetzt bin ich da und mache das dann auch. Ich glaube, das ist eine ganz schwere Geschichte, sich zu Hause zu konditionieren oder seht ihr das anders? Weil du hast gesagt, es ist gerade eher kontraproduktiv zu sagen, ihr müsst ins Gym gehen, zu Hause ist es viel einfacher. Da gebe ich dir recht, aber es ist eben auch zu Hause das süße Gift, der sitzt dann der Schweinehund auf der Schulter und sagt, naja, du kannst ja auch morgen gleich auch wieder auf deine Yogamatte gehen und heute guckst du lieber die Serie zu Ende und morgen, morgen. Also das ist ja einfach eine Sache, die im Kopf auch passieren
2: muss. Ja, dass es zu Hause macht, das finde ich überhaupt gar keinen Spaß. Zu Hause, wirklich, also ich habe das auch. Ich habe hier zu Hause ohne Witz, Kettlebells, ich habe hier das Rennrad auf der Rolle und weißt du, wenn du jedes Mal denkst, du fährst gleich in den Schrank rein mit dem Rennrad irgendwie auf der Rolle, das ist auch total für einen Arsch und wenn du sagst so, jetzt die Kettlebells liegen da, die fühlen sich zu Hause auch zehnmal so schwer an und ich, ich glaube, wenn du zu Hause einen Fitnessraum hast, der richtig geil ist und wo du wirklich dann auch die Geräte stehen hast, wo du reingehst und sagst, das habe ich jetzt, dann ist es zu Hause wahrscheinlich sogar fast besser als im Studio, aber so ein improvisiertes Ding. ne? Und ich sag mal so, die Übungen, die Matthias sagt, so mit, mit eigenem Körpergewicht und die du jetzt auch gesagt hast, mit eigenem Körpergewicht, für das ein oder andere muss man natürlich auch schon mal, auch wenn es nur das eigene Körpergewicht ist, eine gewisse Grundfitness haben. Man muss auch mal korrigiert werden durch einen Trainer, damit die Übungen sauber und vernünftig laufen. Also ich finde das schon, also zu Hause, ich bild mir das auch immer ein, ich habe hier wirklich alles. Alle, alle Gummidinger und äh, die Bänder und den ganzen Kram. Ich habe auch so eine Faszienrolle, die Matthias scheiße findet. Ich roll mich da auch dann immer mal drüber, wenn mein Rücken da ist. Oh, genau. Nee, du, aber weißt du was? Du kommst ja nicht her und äh, du renkst mich ja nicht ein. Aber das scheppert richtig schön, wenn ich da gehe. Weißt du, denn wenn du das nächste Mal in Hamburg bist, dann kannst du mir vielleicht mal irgendwie... Ja, ja das
3: ist ja schön, aber... Äh,
0: aber das aber dir vor wir vor ja, ja jetzt. warum halt, weil vielleicht die Tiefmuskulatur, <lacht> ja, bitte alles. Wir wollen ja nicht, dass, wir wollen das Hometraining ja jetzt hier nicht dissen, also ich finde es ja auch wichtig und das ist ja auch ein bisschen kontraproduktiv, weil in euer Buch sind ja auch viele Übungen, die man dem eigenen Körpergewicht machen kann, nur trotzdem, es ist halt das, was mir gleich im Kopf rumspukt, wenn Menschen sagen, ja, das sind geile Übungen, da fange ich jetzt an, aber wie bleiben die dran? Also hast du da einen Tipp, weil das ist ja, ich glaube schon, dass man dann noch mehr Stärke im Kopf haben muss, um sich da auch wirklich dann aufzuraffen. Es ist natürlich auch, jeder Mensch ist anders. Die einen sind total on fire und sagen, das ist genau das Richtige für mich. Ich glaube, jeder muss ja auch erstmal rausfinden, was für ein Sport ihm gut tut. Aber hast du einen Tipp, wie man dann auch zu Hause dranbleibt?
3: Also ich, ich muss jetzt erstmal sagen, es gibt natürlich zwei unterschiedliche Charaktertypen. Wer schon mal im Fitnessstudio war und diesen diesen Duft geschnuppert hat und die anderen Trainingspartner, Partnerin gesehen hat, da ist man natürlich auch motiviert und gibt letztendlich was. Ja, aber es gibt auch die Leute, die sagen, ha, ich bin vielleicht übergewichtig, ich habe bisher noch nichts gemacht, die sollen zu Hause anfangen. Natürlich reißt es mit, wenn die anderen da sind und dann gucken sie, wie viel Gewicht legt der Junge gerade drauf oder wie viele Einheiten hat auf dem Laufband gemacht, auf dem, auf dem Rudergerät und was weiß ich nicht. Also es sind da zwei unterschiedliche Typen, aber ähm, der, der, die, die Motivation verstärkt sich an dem Punkt, wo du wirklich merkst, dein Körper äh, verändert sich, er modifiziert sich. Und da reicht es schon, wenn du einfach mal zwei, drei Wochen am Ball bist mit Nackenübung und dann merkst du so, oh, guck mal, ja, ich habe weniger Kopfschmerzen, meine Beweglichkeit wird besser. Und wenn du diesen Punkt erreicht hast, dann macht es auf einmal... Schnack. Und genauso ist es auch im Fitnessstudio. Am Anfang tut dir alles weh. Du gehst nach Hause, hast deinen Muskelkater, ja, warst vielleicht auf dem, äh, auf dem Trimrad, auf dem Spinningrad, auf dem Laufband, hast konditionell versagt, aber du gehst halt dahin und merkst auf einmal, okay, jetzt wird es besser. Und es kann natürlich nicht schaden zu sagen, ich suche mir noch jemanden, der mich begleitet, dann kann man sich gegenseitig so ein bisschen pushen ja, oder auch mal ein bisschen absichern, wenn man Bankdrücken macht und da auch keine Erfahrung hat. Also ich glaube, wenn man in der Gruppe trainiert und wenn man dann sagen, okay, eine Crossfit-Gruppe oder sowas, wo der eine den anderen sieht wo alle so ein bisschen das gleiche Leistungsniveau haben und jeder sein Ziel vor Augen hat, einfach immer ein bisschen besser zu werden. Das, das, das Knüppeln natürlich schon deutlich und das, deswegen halt, ich, ich kenne das auch. Also ich, ich, ich gehöre zu der Gruppe, ich kann mich gut alleine motivieren, motivieren aber ich, ich habe auch viele Freunde, die sagen, ich brauche einfach im Studio, ich muss gucken halt, wie trainieren die anderen. Ja, wenn, wenn ich da mein Gewicht ich stemme, kann ich jetzt noch rumgucken, noch andere schöne Sachen sehen und fertig. Das ist für viele auch eine Motivation. und ähm, Aber um, um auf deine Fragen zurückzukommen, wenn du merkst, dein Körper profitiert davon, dann hast du diesen diesen Funken, den du brauchst, um wirklich weiterzumachen. Und dann 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 lodert die
0: Flamme und da musst du halt einfach durchziehen. Ja, und auch diese Motivation, die du bekommst, wenn du wirklich kleine Zwischenerfolge erzielst, das ist aber natürlich auch wieder eine Sache. Bei den einen sind diese Erfolge schneller, da bei anderen dauert es ein bisschen länger. Also da muss man, glaube ich, auch dann... Sich auch vielleicht auch von, von Experten wie euch immer einen Ratschlag holen, also auch was Ernährung angeht, weil viele, na, wir hatten es schon gesagt, die Menschen werden immer ungeduldiger, die wollen am besten irgendwie innerhalb von drei Tagen alles super und sechs Kilo verlieren und tollen Buddy bekommen. Das ist natürlich immer diese Falle, dass viele Menschen denken, jetzt trainiere ich hier zwei Wochen und ich merke überhaupt nichts. Und ähm, da, also hast du da noch irgendwie eine Idee, also dass man dann vielleicht aufs, auf sich hört, aufs, in seinen Körper horcht und merkt, ich sehe zwar noch nichts, aber ich merke, mein Nacken ist schon so ein bisschen lockerer geworden, also dass man diese kleinen Schritte einfach auch bewusst wahrnimmt. Tarek, das du ja auch schon vorhin gesagt, dass diese kleinen Schritte, die einen dann irgendwann auch weiterbringen.
2: Ja, das ist ja, wenn ich das jetzt bei euch beiden sehe jetzt oder höre, so auch das, was du gesagt hast, dass du dir dein Sixpack dann erarbeitet hast und Matthias ist ja auch immer dabei, der hat sein Leben lang irgendwie seinen Sport gemacht, das ist aber für den Menschen da draußen vielleicht schwierig und zum Beispiel die Übungen, die jetzt in dem Buch drin sind, die musst du ja auch nicht zwingend zu Hause machen, die kannst du auch mal vielleicht im Büro machen, da gibt es auch einige Übungen, die du unproblematisch so machen kannst, du kannst auch sagen, du gehst mal zu. Fuß zum Einkaufen, wenn du jetzt, guck mal, ich wohne so ein bisschen außerhalb, wenn du ein paar Meter gehst oder wenn du einfach mal hier in Hamburg als Hamburger Jungen kannst du auch mal an der Elbe spazieren gehen und dann siehst du halt ein bisschen blöd aus, wenn du da die Standwaage machst oder sowas. Aber dann ist das halt so, die Leute müssen dir dann halt egal sein und dann machst du das und gerade so der der durchschnittliche Mensch, der der sich an irgendwelchen Idolen festnagelt, da irgendwie so, der macht den größten Fehler, dass er sich einfach unter Stress setzt und so ist es auch beim Kochen. Bei mir ist hier so auch das Thema Kochen. Wir gucken immer alle an und alle sagen immer so, oh die Rezepte und oh und dies und das und jenes ist so kompliziert und das ist dies. Mensch, wenn ihr dazu kompliziert ist, irgendwie zu machen, dann ende das Rezept so ab, wie, wie du es für dich brauchst. Nimm die Ratschläge, mach die Dinge und such dir was raus, was wirklich funktioniert. Und das ist halt das. Also klein anfangen, Dinge zu machen. wir jetzt gerade dabei, auch ein neues Buch irgendwie reinzurubbeln, dann haben wir so bei einigen Rezepten tatsächlich Weg A und Weg B so ein bisschen drin, wo es heißt so, komm hier, eine Ricotta-gefüllte äh, Tomate, die kannst du auf der einen Seite dann... Ähm, roh-kalt essen, einfach mariniert und lecker. Du kannst sie aber auch noch im Ofen machen, kannst ein bisschen Parmesan rüber reiben, so dass du zwei Wege hast. und ähm, Das stelle ich bei vielen Menschen immer fest, dass sie sagen, wir haben gar nicht so viele Zutaten da, wir haben dies nicht und das nicht. Aber eigentlich es ist so ganz, ganz wichtig, sich einfach damit zu befassen und die ersten Schritte zu ändern. Das, das, das
0: ist das Wichtigste. Ja, und dass, dass es in Fleisch und Blut auch übergeht. Weil ich, wie gesagt, ich bin da ja bei dem Thema ganz ohr, weil ich auch sehr auf meine Ernährung achte. Natürlich auch mal schlimme Phasen habe. Ich sage nur Ibiza, da wird dann jeden Abend irgendwie gebechert, bis der Arzt kommt. Aber es gibt ja mir auch immer wieder Phasen, wo ich mich sehr bewusst ernähre, aber auch nicht dogmatisch. Aber ich mag. Es, es wird irgendwann auch ähm, so eine Sache, die in Fleisch und Blut übergeht, dass du dann einfach dir das angewöhnst, abends auch mal irgendwie was Schönes zu kochen, mal was Veganes und ich glaube aber, das ist eine Sache, die braucht eine gewisse Zeit, bis man das so in der... Routine drin hat, Harik. Würdest du das bestätigen? Weil ich glaube, also ich hatte ja Matthias schon gefragt, wie kann man bei den Übungen dranbleiben? Natürlich gilt das Gleiche für die für die Rezepte und für die Ernährung. Klar, man kann es alles komplett umsetzen, man kann aber auch nur kleine Bausteine nehmen. Nur trotzdem muss man ja seine Gewohnheiten ändern. Wenn man immer nur Fastfood bestellt oder sich immer die, die Nudeln da warm macht, dann ist es natürlich ein Stück Arbeit, sich da umzustellen.
2: Das ist genau wie bei Matthias mit diesen Übungen, die du in den Alltag äh, integrieren kannst kannst du auch beim Kochen bestimmte Techniken in den Alltag integrieren. Dass du sagst, Meal Prepping, dass du dir Sachen vorbereitest, dass du, wenn du kochst, zum Beispiel größere Mengen kochst, dir was einfrierst, dass du gerade an den Tagen, an denen du sagst, so, ey, ich habe heute gar keinen Bock zu kochen, dass du irgendwas irgendwie rausholen kannst aus dem Kühlschrank, was vorbereitet ist, dass du deinen Snackcharakter umstellst, dass du sagst, okay, fangen wir mal mit dem leichtesten an. Wir machen von der letzten bis zur ersten Mahlzeit, ist auch völlig scheißegal, wann du abends das letzte Mal isst, du solltest nur ein bisschen darauf achten, dass du äh, einen guten Step zwischen der letzten Mahlzeit und dem Schlafen hast, aber dass du sagst, ey, ich bin halt der, der abends lange wach ist und ich will um 22 Uhr essen, dann machst du das halt, dann du, gehst du erst um eins ins Bett oder so, dann ist das auch okay, aber dann sollte dir schon bewusst sein, dass dein Körper so diese Regenerationsphase braucht und später ist und dann kannst du dir abends, wenn du dir was reinschiebst, dir schon eigentlich das Essen vorbereiten, was du am nächsten Tag dann mitnimmst und dann hast du schon mal ein Ding weg ne? und sei es nur Obst oder eine rohe Karotte mal essen oder so. Ne? Also einfach kleine Dinge bauen, die in deinem Alltag und vielleicht auch tatsächlich, was ich immer schön finde, genau wie was Matthias gesagt hat, mit dem Sport gemeinsam einen Sportpartner zu haben. Auch mal mit dem Partner zusammen und wenn man keinen Partner hat, dann mit Freunden vielleicht oder nur für sich selbst was Schönes kochen und das Kochen und das das Ganze zelebrieren und für sich ein tolles, ein tolles Event draus zu machen, ein tolles Ereignis. Dann äh, lernt man so langsam das Verständnis fürs Essen und den Spaß. Und wenn du sagst, dann fährst du mal nach Ibiza zwei Wochen, dann sagst du halt, okay, dann da weiß ich, da gibt es jeden Abend richtig auf die Mütze, da wird gefeiert wie sonst was. Dann machst du halt davor... Äh, ein bisschen was und danach ein bisschen was.
3: Ne? Was wir vielleicht vergessen ist, wir, wir reden davon, dass die Leute sich manchmal schwer überwinden können, Sport zu machen, sich zu bewegen. Aus eigener Erfahrung muss ich aber auch sagen, dass es für einen gestandenen Kerl schwierig ist, auch einfach mal zu sagen, jetzt fange ich an zu kochen. Ja, viele von uns Männern in dem Alter können das nicht. Wenn die von klein auf mit einer Frau zusammen waren, dann war vielleicht die, die Option gar nicht da. Und dann gibt es auch Männer, die haben eine gewisse Unsicherheit. Das hatte ich am Anfang auch. Ja, Das das heißt, man schlägt ein Buch auf, da steht dann Prise Salz. Ja, und für jemanden, der harte Regeln braucht, was ist eine Prise Salz? Ist das eine Messerspitze? Schmeiße ich das rein, da fängt an. Und dann hatte ich schon am Anfang keinen Bock mehr. Ja, Also wenn, wenn ich mich da jetzt dran richten muss. halt. Und dann musst du auch, genau wie beim Sport, sagen, sei mal ein bisschen mehr Open Mind. Guck mal nach. Wenn es hinhaut... Mh, dann ist es okay, wenn es jetzt ein bisschen versalzen ist, da und was weiß ich du musst also auch ein bisschen experimentierfreudig sein. Und da, da muss man halt auch die, die, die Männer motivieren zu sagen, pass auf, fangt man einfach an. Ja, und wenn du dann ein Rezept vorgegeben hast, deswegen finde ich das gar nicht mal so unspannend, dass sie zwei Wege vorgibt. Aber, ähm, ich, ich habe das gesehen, wenn der Tag und ich zusammen waren, äh, ja, der, der macht aus den einfachsten Sachen, macht ein kostbares Gericht. Und ich bin ja Fleischesser und dann kriegt da seine, seine gebratene Zucchini und denkt mir so, auch super lecker, wäre ich nicht alleine drauf gekommen. Und diese, dieses Experimentierfreudige, das fehlt vielen Männern, mir hat auch gefehlt. Und, ähm, ich gönne mir das aber auch als Auszeit mittlerweile mit meiner Frau zu kochen. Ja, Vorher haben wir beide gearbeitet und sie ging eher nach Hause und hat dann schon mal gekocht. Mittlerweile sagen wir, okay, das machen wir einfach, nehmen uns die Zeit gemeinsam und knöpfen dafür woanders die Zeit ab. Wir müssen ja nicht gemeinsam auf der Couch sitzen, Netflix gucken, sondern dann ist Kochen halt auch schon eine Phase der Entspannung und die braucht unser Körper letztendlich auch.
2: Ich finde das Zwei Sachen angesprochen. Einmal erstmal die Prise, das ist die Menge Salz, die du zwischen Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger halten kannst. Nun sind deine Hände ein bisschen größer, aber du hast ja auch gesagt, dass so ein bisschen größeres Stück Fleisch ist. Deswegen sind, ist deine Prise genau deinem Fleischstück angepasst. Und ähm, das Thema ist auch wie das andere Ding, bei Männern ist es oft so, die sagen immer ganz viele, es, es bessert sich wirklich. Ich merke das im Restaurant, ich merke das über die Zuschriften der Zuschauer und ich merke das halt auch über die äh, Social-Media-Kanäle es wird immer weniger Fleisch gegessen. Es gibt immer noch so die harten Kerle, das sind auch die, die jetzt beim Sport dann irgendwie über die Stränge schlagen oder sonst was machen, so diese Eingefleischten, die sagen so, nee, das Gemüse kannst du behalten, ich esse nur das Fleisch. Und so Matthias musste ich ja auch so ein bisschen belehren, aber der macht das ja auch ganz gerne. Und als wir letztens auch gemeinsam da in der Sendung waren, ist ja auch, da ist er ja dann immer ganz überrascht, dass solche Sachen auch lecker sein, weil du musst einfach Bock haben und kochen ist Bock. Und die Rezepte, die wir jetzt da machen, die sind halt so, das ist ein Leitfaden. Das ist nicht dogmatisch. Das ist, guck's dir an, guck dir an. Die Zutaten, die da drin sind, das sind die, auf die es ankommt. Und wenn du die ein bisschen anders zubereitest, ist das auch okay so. ne Also... Ich finde immer, es ist ganz wichtig, Spaß und Freude zu haben. Wenn ich das so, wenn Matthias mit seiner Frau bei, bei mir mal im Restaurant dann irgendwie essen war und so, dann finde ich das natürlich auch ganz klasse und dann nehmen die sich vielleicht auch noch eine Idee mit und machen das und wenn man dann gemeinsam zu Hause mal sowas nachkocht, das ist auch, also ich finde das mega, also ich finde das super. Ich koche auch gern, also auch privat.
3: Leider gibt es bei dir nicht nur leckere Gerichte, sondern äh, du hast immer schöne Cocktailkreationen kreationen halt, die, die nimmt man leider auch mit, die sind dann wieder ein bisschen kontraproduktiv, was die Ernährung angeht.
2: Da kann man gegensteuern.
0: Frage an euch beide, ähm, klar, wenn man sich so ein Buch kauft, dann ist man motiviert, man will etwas verändern. Aber was würdet ihr sagen aus auch Erfahrungen der Vergangenheit, woran scheitert dann, dass, dass man diese große Motivation schnell wieder verliert? Also dass man sich etwas vornimmt, dass man Dinge ändern möchte und dann nach vier, sechs, acht Wochen dann irgendwann aufgibt. Wo sind die größten Stolperfallen eurer Meinung nach?
2: Also ich finde, das sind verschiedene Faktoren. Das eine, das ganz, ganz Wichtige ist, dass man sich einfach zu große Ziele setzt. Das ist äh, der Killer für die Motivation, weil wenn du dir ein Ziel setzt, das du nicht erreichen kannst realistisch in der dir vorgegebenen Zeit, dann gibst du halt relativ schnell auf. Das zweite ist natürlich tatsächlich, man verliert die Motivation, weil wir bestimmte Dinge gelernt haben. Ich sag mal, Zucker ist tatsächlich ein Suchtmittel, das ist tatsächlich was, wo wir sagen, so kriegen wir einen Heißhunger und dieser Heißhunger, dieser beschissene Heißhunger, für den sind wir selbst verantwortlich, weil wir unseren Blutzuckerspiel so hoch und runter pushen und so schnell und so, dann brauchen wir schnell was. Und dann reagieren wir oft mit diesen ganzen Situationen. Und das nächste Ding ist halt letztendlich: Wir kennen unseren Körper nicht mehr und wissen gar nicht, was er uns gerade sagen will. Und deswegen äh, deuten wir das oft falsch und nehmen dann die falschen Sachen oder machen das Falsche.
3: Jahresanfang, die Leute sind motiviert, Sport zu treiben, melden sich alle im Fitnessstudio an. Ja, den ersten Gang haben sie noch äh, geschafft, das Probetraining auch. Jetzt wird die monatliche Gebühr abgebucht und äh, man geht dann doch nicht mehr hin. ja. Und ähm, so ist das dann leider auch manchmal mit dem Buch. Die berühmte Karteileiche. Ich, äh, genau, die <lacht> ja. berühmte zahlende Karteileiche. Ja, und... Ähm Du gehst in die Buchhandlung, kaufst ein Buch, denkst du, jetzt hast du was Gutes getan, schlägst auf und liest dann Bewegung, jetzt noch kochen halt. Ähm, ja, lege es mal zur Seite. Ich fange morgen damit an. Das ist ja auch mal sehr schön halt. Ähm, heute lasse ich mich noch gehen, morgen fange ich an, dann äh, gucke ich morgen, dann ist doch wieder was. Und ähm, so, so schiebt man das so ein bisschen weiter voraus. Und dann, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir am Anfang waren, dass man sich ein Ziel setzen muss. Ähm, als wir das Buch geschrieben haben, da hatte ich noch ein bisschen mehr Beuch, und ich wusste, das ist super. Wenn ich jetzt dann irgendwann im Fernsehen meine Auftritte zusammen mit dem Tarek habe und das fällt natürlich auf, beide sehr groß und wenn ich dann meinen Bauch noch äh, durch die Gegend schiebe und wenn man die Fotos bei uns im Buch sieht, dann, dann, dann habe ich auch noch einen gewissen Bauch. Mein Ziel war es, bei Fernsehauftritten neben dem Tarek, der eine göttliche Figur hat, auch äh, gut in shape zu sein. Und das war mein Ziel und darauf habe ich hingearbeitet. Der Tarek ist halt eine Erscheinung und äh, so habe ich mir mein Ziel gesetzt. Und ähm, wenn wir jetzt unser Ziel definiert haben, ja, da sind wir wieder kleine Schritte dahin letztendlich und dann das hält die Motivation aufrecht, einfach zu sehen, ähm, nicht daran zu orientieren im Social-Media-Bereich, dass die Leute alle mit dem Filter arbeiten und wie du schon sagtest, Tarek, wenn man sie in Wirklichkeit sieht, dann denkt man sich, Hossa, was ist denn hier passiert? Also das, das ist mir auch sehr häufig passiert, dass ich Leute dann gesehen habe und dachte mir, Ah, da ist aber ist aber äh, die die Wirklichkeit sieht da doch ein bisschen anders halt aus, dass man so sich vor Augen führen, dass dass wir in einer Welt leben, wo sehr viel Show, Fake und Photoshop letztendlich ist. Und äh, man den eigenen Körper betrachten muss, äh, dass das alles ein bisschen dauert. Es gibt kein Medikament, was von jetzt auf gleich wirkt. Und es gibt kein Essen, was ich nehme und damit dann auf einmal fit bin. Aber die Leute meinen das immer. Und dafür geben sie Geld aus. Und das muss sich leider ändern. Und deswegen ist das das, was sie auch... Äh, Erreichen von dieses Bewusstsein schaffen, du kannst es nicht von jetzt auf gleich schaffen, sondern du musst Dröppchen für Dröppchen und das ist die größte Motivation, dass es lange dauert, aber das Ergebnis zählt und das wird gut sein.
0: Achtsamkeit ist ein Wort, das in eurem Buch immer wieder vorkommt. Wie kann man diese Achtsamkeit und das Bewusstsein für den eigenen Körper schärfen? Habt ihr da Tipps, wie man da sozusagen den Schalter umstellen kann?
2: Ich weiß zumindest, wie ich das Thema Achtsamkeit absolut außer Augen gelassen habe und verloren habe damals irgendwie so. Das heißt also, während Corona so nach diesem nach diesem schrecklichen Lockdown in der Gastronomie und sieben Monate Pause war für mich schon mal so ein Punkt, so wo ich ähm, auch so ein bisschen in der Zeit so ein bisschen die Kontrolle und die Achtsamkeit verloren habe. Und äh, ich habe es auch gerade letztens wieder so. Ich habe auch so meine kleinen Problemchen und bin dann irgendwie so äh, saß da letztens im Hotel. Vor dem, vor dem Dreh und hat mich dann gesagt, so, nee, jetzt komm, jetzt müssen wir auch mal äh, Nägel mit Köppen machen und das hilft auch tatsächlich nur, wenn du wieder anfängst, auf dich zu hören. Achtsamkeit ist, finde ich, auf sich zu hören, in sich reinzuhören und zu gucken, dass du die Dinge tust, die dir gut tun. Und wenn du mal dann wirklich im Urlaub bist und dir dann mal einen über den Durst gönnst, oder wenn du mal dann sagst, okay, ich fliege jetzt in die USA und da muss der dickste Burger sein, weil da gibt es den besten Laden irgendwie so, dann ist das halt so. Ne? Das Ding wird nicht das Problem bereiten, sondern der Rest drumherum. Wie man schon so schön sagt, ne das Problem entsteht nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
3: Achtsamkeit wird immer dann zum Thema, wenn du den ersten Schuss von Bug bekommen hast, so war es bei mir. Ähm, unverwundbar, großkräftig wie ein Baum, auf einmal zack, Bandscheiben und denkst dir, ah, warum hat sich denn jetzt äh, erwischt? Und dann gehst du in dich und äh, stellst dann fest, was du alles falsch gemacht hast. Ernährung, du hast die Bewegung vernachlässigt, das, was du selber immer predigst. Und, und dann ist das eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Mittlerweile höre ich mehr auf den Körper. Ich weiß, dass ich auf die 50 zugehe und dass ich nicht mehr so belastbar bin. Versuche mir Entspannungsphasen zu holen. Das haben wir auch im Buch drin. Ja, ein ganz wichtiger Tipp ist, Tipp 1 ist halt einfach faul sein. Mal runterfahren. Ja. Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir immer nur Leistung, Leistung von jetzt nach gleich und, und, und. Und der Körper kommt gar nicht mehr runter. Und das ist letztendlich Stress. Stress hat mit Hormonausschüttung zu tun. Und unser ganzer Körper ist sozusagen immer die ganze Zeit in der Lage. Bereitschaft Und, und ähm, ein guter Schritt in Richtung Gesundheit ist einfach mal Entspannungsphasen. Das musste ich lernen. Ich bin Workaholic und das ist der Tarek auch, das bist du wahrscheinlich auch, weil du immer Leistung bringst, du willst erfolgreich sein und äh, wenn dein Körper dir Warnzeichen gibt, dann ignorierst du sie. Ja, ich hatte damals in der Uniklinik Oberärzte, die, die waren 43, 44, die hatten alle einen Herzinfarkt ja, und da habe ich mal gesagt, so werde ich halt nicht. Ja, und glücklicherweise hatte ich noch keinen, aber ähm, ich glaube, ich war schon äh, so das ein oder andere Mal davor. Und ähm, wenn, wenn du siehst, wie vergänglich das Leben auf einmal sein kann, dann dann denkst du letztendlich um. Und ähm, ich kann verstehen, dass es viele Leute pf, ja um die 35 bis 50 gar nicht so auf dem Schirm haben, dass äh, wenn sie da nichts ändern, ernährungsmäßig, bewegungsmäßig, dann auf einmal so einen Schuss von dem Buch bekommen, und dann rennt man der Sache hinterher. Statt von vornherein in kleinen Schritten alles ein bisschen zu ändern, rennst du der Sache hinterher. Und hinterherrennen dauert immer viel mehr Aufwand, viel mehr Energie. Und äh, da brauchst du eine sehr hohe Motivation. Und deswegen halt in kleinen Schritten motiviert und
0: das Schlimme vermeiden. Entspannung finde ich sehr wichtig und gut. Aber da muss man auch, glaube ich, ähm, darauf hinweisen, dass Entspannung in diesem Fall nicht unbedingt heißt, äh, am Smartphone rumzuspielen oder ähm, gut, ich weiß nicht, ob es Serien gucken dazu zählt. Ich finde, Entspannung ist nicht gleich Entspannung. Also wir haben häufig äh, so Tools, die gelten als Entspannung, sind aber eigentlich gar keine, weil man völlig zugeballert wird mit Informationen und mit mit Reizen. Äh, würdest du das bestätigen? Also würdest du sagen, Entspannung ist auch mal wirklich, vielleicht auch mal nichts tun oder schöne Musik hören, einfach versuchen, sich äh, weg zu bewegen von dieser permanenten Überflutung mit Informationen und Reizen?
3: Ja, du musst nicht jederzeit erreichbar sein und du musst, letztendlich muss man sich mal vor Augen führen, was bringt es mir effektiv, wenn ich bei Instagram durchscrolle, mir die Fotos der anderen angucke. Ja, habe ich davon, hat das einen irgendwie einen großen Nährwert für mich, bringt mich das weiter? Nein, letztendlich umgedreht ist es vergeudete Zeit und äh, entspannen heißt, so wie du es gesagt hast, einfach mal runterfahren, Musik hören. Ich kann am besten entspannen. Ich gönne mir das mal irgendwann, dass ich dann hoch an die Nordseeküste fahre, nach Cuxhaven, am Strand spazieren gehe, durchs Watt halt, wo mich dann auch äh, keiner anspricht. Und ich einfach mal runterfahre mit meiner Frau, dem Hund halt, das ist für mich Entspannung. Einfach mal die Seeluft, ja, ein gutes Getränk dabei und, und fertig halt. Und ähm, aber. Das hat bei mir auch äh, lange Zeit gebraucht, bis ich dieses Umdenken hatte. Deswegen kann ich es auch nicht übernehmen, wenn das den meisten Leuten noch schwerfällt.
2: Also, Entspannung, würd ich, ich würde auch gerne noch was zu sagen, weil das ist tatsächlich so ein Thema. So. Also, ich sag mal, so ein, äh, ich brauche das auch mal für mich, die Entspannung, jetzt irgendwelche Serien anzuballern. Da mache ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel im Zug sitze oder irgendwas mache, so, dann habe ich keinen Bock zu arbeiten, wenn ich jetzt irgendwie äh, zur Sendung fahre oder irgendwas anderes mache. Äh, da mache ich manchmal auch schon Binge-Watching und knall mich dazu. Das ist natürlich keine Entspannung. Die beste Entspannung ist natürlich auch wirklich, äh, wenn das, das, was Matthias sagt, so eine gute Bewegung zu haben, sich vernünftig ernährt zu haben und danach mit dem reichlichen Abstand auch mal zu schlafen. Denn der Schlaf ist für unsere Erholung und für unsere Entspannung so wichtig und das haben wir noch gar nicht wirklich hier so angesprochen. Das ist nämlich das große Problem. Was isst du vorm Schlafen? Wie bewegst du dich vorm Schlafen? Welche Aktivitäten machst du davor, um dann wirklich im nächsten Tag wirklich mit voller Power Gas zu geben? Wir sind also, ich glaube so, das, was Matthias auch gesagt hat, dass wir drei sicherlich in unseren Jobs äh, alle Gas geben. Und Um das machen zu können, brauchen wir halt auch die Energie. Und wenn wir uns da nicht vernünftig erholen und nicht richtig runter kommen, dann haben wir das Problem. ich merke das selber, wenn ich abends jetzt zum Beispiel mir ein dickes Stück Fleisch reinhämmer, dann komme ich nicht runter, dann schlafe ich schlecht, dann schwitze ich nachts mehr und dann geht es mir wirklich richtig, äh, also schlechter als sonst. Das habe ich aber auch erst gemerkt, nachdem ich die Ernährung umgestellt habe und nachdem ich bewusster gegessen habe und die Dinge wieder gelernt habe, sie wahrzunehmen. Und genauso ist es auch mit der Entspannung. Ich bin auch so ein kleiner äh, Handy-Junkie und Co. Klar, Social Media gehört für uns natürlich auch irgendwo ein bisschen weit mit zum Job. Wir müssen da auch ein bisschen was tun. Und äh, dann postest du vor den Sendungen nach, dann guckst du auf die Reaktionen und machst alles. Und ich habe dann noch so zwei Insta-Profile. Das zweite wird sozusagen durch meine Kamera ähm, angetrieben, weil ich so ein bisschen Hobby- und Amateurfotograf so bin. also eigentlich nur Hobby, aber ne? ich mache es ja nicht beruflich. Und dann äh, wartest du schon auf Reaktionen. Und ich kann das verstehen, dass viele Menschen sich darin verlieren, aber einfach wirklich mal ausschalten und weg und die Entspannung findest du nicht in diesen Kanälen, sondern einfach nur bei dir selbst. Das haben wir verlernt. Definitiv, aber
0: es liegt ja eben auch an unserer Gesellschaft und mit, also ich meine, wir haben jetzt so viel Streaming-Dienste und immer mehr süßes Gift, immer mehr Entertainment, das ist eben auch schwer da, Nein zu sagen. Matthias, du schreibst in Einfach Genial Gesund, dass dir auch dein unbändiger Wille dabei geholfen hat, gesundheitliche Ziele zu erreichen. Du hast den Bandscheibenvorfall schon erwähnt, aber diesen unbändigen Willen haben nun mal leider nicht alle Menschen. Was wäre denn dein Tipp an Menschen, die eben dann doch gar nicht gemeint weicher sind und eben nicht so sagen, hey, ich will das jetzt und ich habe auch Bock da drauf, was zu verändern. ich möchte meine Gesundheit verbessern. Was kannst du diesen Menschen mit auf den Weg geben?
3: Naja, da, da sind wir wieder so halt, ähm, der Mensch muss sich grundsätzlich immer Ziele setzen. Das war in der Evolution auch schon so. Wenn wir immer nur alle stehen geblieben, dann, dann wären wir jetzt nicht da, wo wir sind halt. Gut, Evolution hat auch Nachteile, das sehen wir auch gerade aktuell, aber ähm, im, im Prinzip ist unser Organismus auf Bewegen und Vorankommen halt. Und dieses Vorankommen, das müssen wir einfach mal schauen. Ja, ich habe den unbändigen Willen. Das war schon im Sport immer so. Das, das, den hat der Tarek auch. Diesen, diesen in Anführungszeichen, Killer-Instinkt halt. Du, musst, du machst den Sport, um zu gewinnen. Und, und äh, du gibst auch wirklich dann erst auf, wenn du, wenn du dich nicht mehr bewegen kannst. Das hat natürlich nicht jeder halt. Ja. Und dann musst du wirklich gucken. Wir sind immer wieder bei dieser, bei dieser Zielsetzung letztendlich, dass du die kleinen Ziele setzt. halt. Ja. Im, Im Leben kommst du nur weiter, wenn du irgendwie auch Leistung machst. Ja. Du kannst dahin dümpeln, das ist okay, dann hast du auch ein ansehnliches Leben. Die Frage ist, was willst du aus deinem Leben machen? Willst du so sein, wie du bist? Bist du mit allem zufrieden? Dann ist das so. Dann, dann braucht man keinen unbändigen Willen, da muss man auch nicht irgendwie, irgendwie motivieren. Aber wenn man, wenn man tief in sich hineinhorcht, dann, dann hat jeder irgendwo was, wo er sagen würde, ach, das möchte ich vielleicht doch ein bisschen ändern. Ja? Gut, am Aussehen können wir die wenigsten was, was ändern halt. Es äh, sei denn, der, der, der plastische Chirurg macht irgendwas halt. Ja? Aber wenn es um Aussehen geht und sagt äh, in Shape halt und was weiß ich nicht, dann können wir was ändern. Wenn, wenn wir uns weiterbilden wollen, dann lesen wir halt mehr irgendwie Literatur und was weiß ich nicht. Aber dieses kleine Quäntchen Wille, das muss schon jeder irgendwie mitbringen, sonst kommt man nicht voran. Das sehe ich auch bei meinen Kindern halt. Wenn ich sage, was wollt ihr werden? oh, Das wissen wir noch nicht so. Ihr müsst irgendwann mal euch Gedanken darüber machen, was ihr werden wollt. Ihr könnt da nicht einfach so den Tag hineindümpeln. Ja, ich zwinge euch nicht dazu halt, aber ihr müsst irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Wir müssen immer Entscheidungen treffen im Leben. Manche sind gut, manche sind schlecht, aber wir müssen sie treffen.
0: Ähm, Nochmal zum Thema Ernährung, Tarek. Ich habe, wie gesagt, mich auch schon in den letzten Jahren immer sehr viel mit dem Thema Fitnesstraining, aber eben auch in Kombination mit Ernährung beschäftigt. Und das wird ja immer wieder einem um die Ohren gehauen, dass wenn man erfolgreich sein möchte und seinen Körper verändern möchte, ist natürlich Training wichtig, aber die Ernährung ist noch viel wichtiger. Also da gibt es dann so Zahlen von 70, 30, manche sagen sogar 80 Prozent des ernährungs 20 Training. Ist, ist es tatsächlich so, dass man eben auch allein durch Ernährung unglaublich viel erreichen kann. Lieber Matthias, nicht falsch verstehen, ne? wir wissen alle drei, Training ist wichtig, aber ähm, die Ernährung wird häufig unterschätzt, dass man damit auch, vor allem auch wenn es um Body Shaping geht, dass man eben durch eine gezielte gute Ernährung viel mehr erreichen kann, als wenn du eine Stunde auf dem Rad da rumstrampelst. Oder du, oder du versaust dir alles, indem du das mit schlechter Ernährung wieder torpedierst, ne? dieses ganze Training.
2: Da, haben wir wieder, da hast du vollkommen recht, du hast, aber du hast zwei Typen. Es gibt Menschen, die die Fitness und die das Ganze durch Bewegung hinkriegen. Das sind vielleicht Radprofis, Profi-Triathleten, die am Tag dann ihre 9000 Kalorien wegschmirgeln müssen, irgendwelche Kraftathleten, die irgendwas machen müssen. Was jetzt, ich habe früher ja auch Football gespielt. Glaubt man nicht, dass da einer saß, der irgendwie Cola Light hatte. Selbst die Jungs, die ein Sixpack hatten, hatten die fetten, dicken, zuckerhaltigen Dinger, weil die gesagt haben, wenn ich das nicht trinke, dann kippe ich nachher um. So, das war früher noch so. Heutzutage wird es selbst da schlauer gemacht. Also es gibt kaum noch äh, Hochleistungssportler, die nicht irgendwie auch äh, ein Ernährungsthema haben. Mittlerweile gibt es auch die Thematik, dass auch, es das war ja mal so, ein Veganer kann keine, äh, kann keine Hochleistung bringen, irgendwie so. Das sind alles Mythen, die nicht mehr so zu halten sind. Aber wie du sagst, die Ernährung macht tatsächlich den Großteil aus. Der Sport ist wichtig für, also der ist genauso wichtig. Aber wenn du jetzt sagst, du willst dich shapen, ist er, also wenn du Gewicht verlieren willst, ist er nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass das alles gut aussieht, dass dein Körper eine gewisse Stabilität hat, dass er gesund ist, dass die Hormone, denn die Muskeln setzen natürlich auch Hormone in Wallung und die sorgen in anderen Bereichen für irgendwas. Aber die Ernährung ist sozusagen... Auch nochmal die zusätzliche Medizin, die auch dafür sorgen kann, dass du bestimmte Beschwerden wie zum Beispiel Rheuma oder Gelenkbeschwerden, bestimmte andere Themen auch in den Griff kriegst. Also Ernährung ist extrem komplex und es gibt, gibt ja auch so viele verschiedene verschiedene Ernährungs- oder Konzepte oder Diäten. Und das, was wir machen oder was in dem Buch drin ist, das ist eigentlich kein richtiges Konzept. Das ist kein richtiges Low-Carb, das ist kein Low-Fat, das ist kein reines intermittierendes Fasten. Das ist jetzt nicht vegan. Das ist eine Kombination aus allem, wo du deinem Körper irgendwie wirklich alles gibst, was er braucht. Denn wenn du nicht satt bist und wenn du Mangelerscheinungen hast, wirst du dich nie mit der Ernährung wirklich äh, zufrieden geben so, ne? oder Spaß haben. Das heißt, Spaß am Essen, Freude am Essen, coole Dinge machen, auch in Gesellschaft mal über die Stränge schlagen dürfen und alles das. Und dann in Summe da noch den Sport draufdeckeln und dann auch wirklich so diesen ganzen Metabolismus, wie du schon sagst, auch wirklich in, in, in Schwung kriegen. Dann bist du eigentlich perfekt. So, ne? Also das ist... Das ist Also ich sehe das so, dass das nicht irgendwie, dass die Ernährung wichtiger ist als Sport, sondern ich sehe das beides beides extrem wichtig und der Sport sorgt auch außerhalb dieses Shape-Charakters noch für viele andere Dinge, die im Körper passieren, so ne? also Alterungsprozesse, Co., also du brauchst beides irgendwie ne? und es muss nicht der Hochleistungssport sein, sondern es muss die stetige Bewegung, das finde ich bei Matthias so toll, dass er sagt, nee, nicht Sport, sondern Bewegung, ne? Zum Einkaufen mal zu Fuß gehen, mal nicht den Fahrstuhl nehmen, mal all solche Sachen. Das ist ja auch schon ein Step.
0: Ja, oder diese, diese 10.000 Schritte. Ne? Also das sind ja, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viele Kilometer. Es gibt ja inzwischen auch in jedem Smartphone dieses Tool, dass man da die Kilometerzahl sieht. Und das ist, glaube ich, auch schon mal gar nicht so unwichtig. Ne? Also ist natürlich immer noch on top zu den äh, sportlichen Betätigungen, dass man einfach so viel, wie es geht, zu Fuß geht oder Rad fährt etc.
3: Ja, ich sag dazu, ja, die 10.000 Schritte hat dann irgendein Handyhersteller mal äh, ins Leben gerufen und auf sein Gerät gesetzt halt. Die WHO sagt auch, äh, Bewegung ist ganz wichtig, ja, Bewegungsmangel ist einer der, der, der äh, von, von zehn höchsten Todesarten der, der Gesamtbevölkerung. Also Bewegungsmangel, letztendlich. Und äh, ich kann nur sagen, ich habe sehr viel Gewicht verloren, seitdem wir den Hund haben und ich dann jeden Tag nochmal eine Stunde extra gehe. In der Praxis habe ich schon letztendlich meine 10.000 Schritte. Dann kommt nochmal die Hunderunde hinzu. Und ähm, das darf man nicht unterschätzen. Und, und deswegen, Bewegung fängt an, einfach mal zu gehen. Ja, man muss nicht joggen. Joggen ist sieben- bis achtfache Körpergewicht auf den Gelenken. Das ist eine Katastrophe für jemanden, der der zu viel Gewicht mit sich rumschleppt, aber Gehen, ja, das verkauft man dann als Walking, dann klingt das auch noch dynamischer, dann, dann äh, ist man da schon wieder sozusagen im
0: wahrsten des Wortes einen Schritt weiter. Ich glaube, dass auch ein äh, Kardinalfehler ist, dass viele ähm, denken, dass es so das Universalrezept gibt. Ich glaube, die Menschen sind nun mal sehr verschieden vom Metabolismus, vom Körperbau, von äh, von Gewohnheiten. Und würdet ihr das bestätigen, dass man eben auch so ein bisschen seinen eigenen Weg erstmal finden muss? Euer Buch ist sicherlich ein guter ähm, Stützpfeiler, ein, ein, ein Ratgeber, der kann einen in die richtigen äh, Wege irgendwie schubsen oder einen Anregung geben. Aber ich glaube Viele unterschätzen, dass das eben doch die Menschen sehr, sehr verschieden sind. Natürlich, Frauen haben sowieso einen ganz anderen Körperbau und andere Problemzonen. Aber das eine tolle Fitnessprogramm kann bei dem einen Wunder wirken, beim anderen funktioniert es gar nicht. Wie, wie seht ihr das? Ist das tatsächlich so ein unterschätztes, in Anführungsstrichen, Problem, wie unterschiedlich wir Menschen sind?
2: Ich habe da ein ganz lustiges ganz lustiges Beispiel. Das heißt, also wenn du früher so Triathlon und solche Sachen machst, ist immer so dieser Ausdauersport, niedrige, also Fett wird verbrannt, so bei niedrigem Puls, über ganz, ganz lange Zeit und so, wenn du dann zu viel Gas gibst, so, dann bist du überhaupt nicht fit und du läufst ganz langsam, guckst runter, so, Plauze hängt da, alles gut, so, ne, bist noch nicht so in diesem Fitnessstand, in dem du sein willst, guckst nach rechts rüber, dann neben dir ist einer, der läuft wie bekloppt, komplett im anaeroben Bereich, voll sonst was, aber in Shape, wie so, also, das ist tatsächlich das, was du sagst. Du kannst das nicht über einen Kamm scheren. Und kein Mensch ist wirklich gleich. Der eine kann super viel Fleisch ab und verträgt das vielleicht besser als der andere. Der nächste hat Probleme mit Milchprodukten. Bei dem einen sind Kohlenhydrate so, dass die super funktionieren, auch um abzunehmen. Bei dem nächsten ist es wieder anders. Also da gibt es kein, kein generelles Ding. Deswegen ist auch, ich glaube, so, da kann ich ja auch für Matthias sprechen, das, was wir machen, ist, so eine allgemeine Geschichte, das ist also so, das Essen, was jetzt in dem Rezept, also die Rezepte, die da drin sind, die funktionieren eigentlich bei jedem, um sich besser zu fühlen. so ne? Du kannst individuell immer noch einen draufsetzen und ich glaube, bei Matthias Übung ist das auch so, da wird sich keiner schlechter fühlen mit diesen Übungen, sondern jeder kann dadurch noch weiterkommen.
3: Wir möchten einfach Lust entwickeln, ja, Lust, Lust auf Bewegung, Lust auf gesunde Ernährung, ja. Und wie der Tarek es schon gesagt hatte, wir sind nicht alle gleich. Das sieht man auch schon innerhalb der Familie. Ja, meine Kinder, ja, meine Tochter kommt ein bisschen nach mir, mein Sohn nach seiner Mutter. Ich bin mehr der Kraftsportler und dann haben wir auf einmal einen Läufertypen letztendlich da. Und, und wie oft habe ich das in der Praxis, dass jemand kommt und sagt, äh, er kommt nicht voran beim Kraftsport und dann sage ich, schau dich an, du hast keine Figur für den Kraftsport und dann muss man den Leuten das klar machen, die sind motiviert, aber der Körper gibt es letztendlich nicht her. Das ist auch mal der der gefährliche Punkt, wo dann gewisse Leute dann halt zu Unterstützung äh, greifen halt und sich irgendwelche Sachen Substanzen spritzen halt, ja, die augenscheinlich erstmal wirken und dann ein paar Jahre später äh, zack äh, sich rächen. Und, und das ist wichtig. Es, es gibt kein Allheilmittel. Das, was wir vorgeben mit dem Buch, ist letztendlich, dass es zwei gesunde Wege gibt, die man einschlagen sollte. Man sollte sich bewegen und gucken, welche Bewegung ist für einen das Beste. Und man sollte sich gesund ernähren und nicht irgendwie nur auf Fastfood zurückgreifen. Und, und das sind so die beiden, die beiden wichtigen Punkte. Wir, wir wollen das, was wir mit Achtsamkeit beziffern, wir wollen Bewusstsein schaffen. Und dieses Bewusstsein muss letztendlich die Grundlage für jeden Einzelnen sein. Und dann kann jeder Einzelne seinen eigenen Weg gehen. Und das ist eigentlich das Ziel, was wir haben. Bewusstsein schaffen, dass wir den Grundstein legen dafür, dass die Leute wirklich umdenken und sagen, das mache ich in kleinen Schritten mit dem viel vor Augen, was Gutes für mich und meinen Körper zu tun.
2: Mensch Matthias, das ist so totaler Quatsch. Du hättest eigentlich sagen müssen, man muss unser Buch nur unters Kopfkissen legen und du wachst am nächsten Tag auf mit der Beachfigur und alles ist wieder tippitoppi.
3: Da, da, da hast du natürlich vollkommen recht halt, ja? aber ich, ich bin, das ist so ein bisschen, weißt du, ich, ich bin Arzt, genau wie du ein guter, ein sehr guter Koch bist und äh, wir wollen ja unseren guten Ruf nicht ruinieren halt, ja. Ansonsten für alle Leute, die es ausprobieren, also ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren, Buch kaufen, und das Kopfkissen legen. vielleicht klappt es ja bei euch.
0: Ich möchte nochmal zum Thema äh, zurückkommen, jeder Mensch ist anders, ihr habt ja in eurem Buch auch eine so eine Top-10-To-Do-Liste ähm, zusammengestellt, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf einweilen, wir wollen natürlich auch, dass die Menschen dieses Buch kaufen. Wir wollen ja nicht jetzt alles hier schon äh, verraten, was da drin steht. Aber da ist Punkt 8, äh, da steht abnehmen ohne zu hungern. Und da komme ich jetzt wieder auf das Thema, jeder Mensch ist anders. Ich habe nämlich festgestellt, bei mir geht es nicht egal wie gesund ich mich ernähre und bewusst und ne, wie gesagt mal vegan und und auch Kohlenhydrat reduziert, ich brauche am Abend ein leichtes Hungergefühl. Nicht, dass ich jetzt darbe und leide. Es ist einfach so und das Gefühl, ach, ich könnte eigentlich noch ein bisschen mehr essen, aber genau das ist dann der Punkt, wo ich am nächsten Morgen dann weniger auf der Waage habe oder eben drei Tage später auf der Waage. Also das äh, wollte ich mal nochmal so als Unterstützung der These ähm, in den Raum schicken, dass eben wirklich jeder Mensch unterschiedlich ist und es ist natürlich eine Antithese. Ähm, du schreibst oder ihr beide schreibt, es geht auch ohne Hungergefühl. Wieso ist es dann bei mir so, dass ich das nicht hinbekomme? Ich, also wenn ich mich satt fühle und genug gegessen habe, dann nehme ich auch nicht ab. Dann, also ich habe meine Corona-Funde immer noch nicht ganz wieder runter, muss ich sagen. Das ist ganz schrecklich.
2: Ich glaube, dass mit dem, äh, dem Nicht-Hungern äh, nicht ist ganz, ganz wichtig, dass du die, die Lust nicht verlierst. Die Frage ist, wie weit du gehen willst bei dem Ganzen und wie schnell du deine Ziele haben willst. Ne? also Es ist ja so dieser Jojo-Effekt und hin und her, wenn man Dinge übertreibt, dann ist es halt immer problematisch. Es kommt, es kommt auf die Lebensmittel an, die du so grundsätzlich isst. Zum Beispiel eiweißhaltige Lebensmittel sind sättigend es hält länger an, wenn du zum Beispiel Kohlehydrate, die schnell verfügbar sind, isst, dann hast du schneller wieder ein Hungergefühl und du hast eigentlich genügend gegessen, aber du hast dann wieder Hunger. Dann kann man natürlich auch gucken, bei dir wird es wahrscheinlich, du hast dich da mit dem Thema gut befasst, insofern kann das sein, dass es dann nicht der Fall ist. Aber bei vielen ist es so, dass sie halt die falschen Dinge essen, dann immer nochmal wieder Hunger kriegen, weil der Blutzuckerspiegel dann wieder sinkt und man dann wieder Bock kriegt, was zu essen. Aber grundsätzlich, wenn du weißt, was du zu welcher Tageszeit besser essen solltest, um dieses Hungergefühl zu beseitigen, dann funktioniert das super. Und letztendlich gibt es Lebensmittel, die wirklich absolut super sind, gerade um zu sättigen, die Spaß machen, die Freude machen, fangen wir gar nicht erst an, von resistenter Stärke zu sprechen oder auch von vielen Ballaststoffen. Und diese Ausgewogenheit der Ernährung, die sorgt halt dafür, dass man eigentlich über den ganzen Tag kein richtiges Hungergefühl hat, außer vor der ersten Mahlzeit solltest du schon, weil das sollte auch die längste Pause sein von abends bis zum nächsten Morgen. Denn äh, dann... Also ich finde diesen Hunger morgens extrem wichtig, dass man Bock hat, was zu essen. Weil dann erkennt man so, jetzt braucht der Körper Energie und jetzt... Äh ist da was. Das hat eher was damit zu tun, dass man dann nicht mehr so spät ist.
0: Ja, bei mir ist es halt, wie gesagt, am Abend so dieses leichte Gefühl, wo ich dann immer merke, oh ja, und das bringt jetzt was. Aber Matthias, ich wollte dich fragen, du hast ja gesagt, dass du jetzt auch noch durch den Hund viel abgenommen hast. Ist es denn bei dir auch so, dass du tatsächlich ohne einen einzigen Tag mit, also ohne Hungergefühl das hinbekommen hast? Oder gab es schon auch mal Tage, wo du merkst, ja, ich habe jetzt ein Kaloriendefizit, weil das braucht man ja auch, ist ja logisch. Also wenn man die gleiche Kalorienzahl zu sich nimmt, dann immer man nun mal nicht ab. Das ist nun mal ganz normal. Aber wie war das bei dir? Also ging das ganz sutsche mit dem Abnehmen oder hast du manchmal auch gedacht, naja, no, so ein bisschen was würde eigentlich noch gehen, aber ich da drückt das jetzt, dieses Gefühl.
3: Also ich, ich kann sehr diszipliniert sein, ich kann aber auch komplett gegen meine Disziplin äh, verstoßen. Und äh, bei mir ist das so, ich brauche feste Regeln. Ich bin Intervallfastentyp und äh, das kann ich dann ganz gut mit meiner beruflichen Tätigkeit vereinbaren. Das heißt, ich äh, gehe morgens mit Hungergefühl zur Arbeit und das halte ich an und ich trinke vielleicht Kaffee, Wasser und bis 13 Uhr esse ich nichts ja, und dann brenne ich da drauf. Dann äh, knüppel ich auch durch, guck halt und dann gönne ich mir meine acht Stunden bis 21 Uhr, esse dann, äh, dann danach nichts mehr und bin dann wieder beim Wasser und äh, ja, vielleicht doch noch ein Feierabendbier und äh, ich, ich brauche diese festen Regeln. Also ich, ich habe Heißhunger ich kann aber auch mit Heißhunger ins Bett gehen. Also im Prinzip bin ich jemand, der kann Essen, Essen, Essen. <lacht> ja Und wenn ich dann wieder vom Tarek höre, abends, schön ist das ist Setting da, da denke ich natürlich wieder an mein Stück Fleisch, das kann ich auch rein äh, pfeifen halt. Wo, wobei ich jetzt, ähm, ich werde, ich habe mir jetzt einen Dörrofen geholt und werde jetzt mal Dörrfleisch machen, schön Rindfleisch in die Marinade einlegen, einwirken lassen und dann dörr und dass ich mir das abends dann nochmal so als letzte Mahlzeit reinnehme sehr eiweißreich und und äh, Tarik was hältst du davon ist das eine gute Idee
2: äh, pff, eiweißreich ist gut aber theoretisch sind wir ja jetzt dabei dass also ich finde es halt nachts tatsächlich äh, probier es mal aus aber eigentlich ist es so dass das für den ruhigen Schlaf abends nicht ganz so geil ist weil Fleisch deutlich schwerer im Magen liegt also du schläfst deutlich leichter deutlich besser ähm, wenn du abends nicht zu viel schweres eiweißhaltig ja aber das muss nicht unbedingt ein schweres Stück Fleisch sein. Das ist, ist tatsächlich so. Aber so ein, als Snack ist das sicherlich zwischendurch mal, mal ganz gut. Bei mir ist es auch so. Ich habe jetzt... Ähm, auch wieder ein Pfund vor der Brust, wo ich sage, so da muss ich jetzt auch wieder durch und muss mich wieder umstrukturieren. Und ich weiß halt, dass es bei mir gar nichts bringt, wenn ich dann irgendwie mega Heißhunger habe, weil dann verliere ich dann irgendwie am nächsten Tag wieder Bock. Deswegen versuche ich die Gerichte so auszuwählen, dass es wirklich funktioniert. Wir haben jetzt morgens mal Frühstück gemacht und haben mal so, ich halte nichts von Kalorienzählen, wirklich nicht, weil das gibt Lebensmittel, die stehen zwar in der Kalorientabelle drin, aber die haben unter bestimmten Bedingungen nicht so viel Kalorien, wie resistente Stärke zum Beispiel, Kartoffeln vom Vortag, Reis vom Vortag. Das ist wieder ein ganz anderes Spiel. Aber du nimmst jetzt mal eine Schale Müsli, Du machst dann bestimmte Dinge rein, ein bisschen Trockenobst rein und das und das und das, du guckst auf die Kalorientabelle und sagst so: Boah, das kleine Müsli hat jetzt schon so und so viel Kilokalorien. Dann koche ich abends einen riesigen, eine riesige Schale mit Gemüse. Richtig fettes Zeug, auch mit guten Sachen drin. Du schaffst das nicht aufzuessen und hast für zwei Portionen tatsächlich teilweise weniger Kalorien als für das, was du, äh, was du morgens zum Frühstück gegessen hast. Und so kannst du das, du kannst es ein bisschen steuern. Wie gesagt, ich halte nicht viel vom Kalorienzählen, aber um die Sättigung zu kriegen, kannst du über die Lebensmittel ein bisschen was steuern, so, ne? Und Fleisch. Klar, wenn du damit klarkommst für dich, jeder Mensch ist unterschiedlich und sagst, wenn du abends so ein Ding snackst mit deinem Dörr-Obst, äh, dörr jetzt hör mal auf hier. Okay. Ja, vielleicht solltest du lieber dörr in deinem Ding machen da. Es
0: ist viel zu viel Fruchtzucker, Tarik Mensch, geht doch nicht. Wir sind alle so ein bisschen äh, im gleichen Alter und ich glaube, also das soll jetzt nicht irgendwas Demotivierendes sein, aber was ich bei mir feststelle und ich glaube, da könnt ihr mir auch ähm, das heißt, unterstützen, bejahen, ich habe ja nun auch früher viel Sport gemacht, äh, seid beide richtig, habt richtig Gas gegeben und macht es auch heute noch noch, aber ich merke einfach, es ist nun mal eine unbequeme Wahrheit. Ab einem gewissen Alter dauert es äh, erheblich länger, um denselben Effekt zu erzielen, den man mit 25, 30 erzielt. Also ich, 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 ich merke, es tut sich was. Also ich bin jetzt gerade wieder voll dabei, in meine Sommershape-Figur zu kommen. Aber es ist verdammt nochmal mehr Arbeit nötig, um das gleiche Ziel überhaupt ähm, zu erreichen, was man vor 20 Jahren wahrscheinlich mit einem, weiß ich nicht, Viertel dieser Arbeit ähm, erreicht hat. Ist das einfach so, würdet ihr sagen … Männer, so so ist das nun mal im Leben, der Metabolismus wird langsamer, wir werden alle ein bisschen träger, lasst euch davon nicht entmutigen oder wie sind da so eure Erfahrungen bei dem bösen Thema?
2: Ich glaube ganz einfach, wenn ich im Fitnessstudio gucke oder auf die Handeln gucke, dass sie die Dinger neu beschriftet haben, da stehen ganz andere Zahlen als früher drauf, das kann, ich kann mir das nicht anders erklären, also ich, also das, 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 ist, das ist, äh, ist schwierig. Natürlich, also ich finde auch so die Regenerationszeit. Früher fand ich das so, was jetzt ich Football noch, als ich noch Football gespielt habe, was ja schon super lange her ist, da habe ich manchmal ein Beintraining hingelegt, da konnte ich nur noch rückwärts die Treppe wieder runtergehen, weil ich das nicht anders geschafft habe, weil mir die Oberschenkel so gebrannt haben. Und wenn ich dann in der Küche stand, musste ich mich oben an der Arbeitsplatte festhalten und sozusagen in einer Liegestützbewegung an die unterste Schublade runterkommen, weil ich meine Beine nicht beugen kann und ich fand es mega geil. Wenn ich jetzt einen Muskelkader habe, fühlt sich das anders an als früher. Du das Gefühl, da fällt dir das Bein ab oder so, ne? Also es ist schon, also die Situation des Körpers ist schon so. Aber ich, ich, ich glaube dran, dass wenn ich auch wieder diese, für mich eine deutlich höhere Regelmäßigkeit alles habe, dass auch dieses Schmerzhafte nachlässt und das steter Tropfen den Stein höhlt und dass auch vielleicht äh, man sich damit abfinden muss, nicht mehr irgendwie hoch dreistellig beim Bankdrücken zu sein, irgendwie so halbwegs, also das ist, äh, man kann auch Dinge anders machen.
0: Ich habe ähm, zwei schöne äh, Mottos noch aus eurem Buch und ihr habt das auch schon in eurem, äh, jetzt in dem Interview mal gesagt, also dein Motto, Tarek, in dem Buch ist, keep it short and simple und dein Motto, Matthias, bewegen heißt leben. Habt ihr noch vielleicht andere äh, Mottos, die ähm, ja euch äh, in Sachen Ernährungssport weitergeholfen haben oder würdet ihr das nochmal unterstreichen, dass diese Sätze einfach äh, sehr viel auf den Punkt bringen? Habt ihr noch irgendwas äh, vielleicht zu ergänzen, was euch unglaublich wichtig ist, was ihr in die Welt hinaus senden wollt?
2: Ich finde tatsächlich, dass dieses KISS-Prinzip das ist das Geilste, was du machen kannst, weil wenn du zu kompliziert wärst in allem, was du machst, dann machst du es irgendwann nicht mehr, hast du keinen Bock mehr. Deswegen, bei mir, keep it small and simple, bei mir wird oft der Herd nicht dreckig, sondern nur der Ofen zu Hause beim Kochen. Ich schmeiß alles aufs Blech, Gewürze drauf, ab in den Ofen und das ist so geil, ich bin so entspannt dabei und kann wirklich genießen. Also KISS ist schon richtig.
3: Bei mir ist das so, bewegen heißt Leben, das ist ganz klar. Und man, man muss sich immer vor Augen führen, halt, dass der Körper immer wieder irgendwie ein paar Rückschläge kriegt. Ich vergleiche das immer so wie beim Tanzen. Ja, Beim Tanzen, Standardtanz, du tanzt zwei Schritte nach vorne, eins zurück, dann wieder zwei nach vorne. Die Richtung muss stimmen, aber du musst einfach wissen, es kann auch mal einen Rückschlag geben. Und dieser Rückschlag, der darf dich nicht entmutigen, sondern muss eigentlich die Motivation sein, weiter nach vorne zu kommen. Und das ist eigentlich das. Ziel. Bewegen wie beim Tanzen, immer nach vorne und wenn es mal irgendwo ein bisschen dran hapert, das Ziel nicht aus den Augen verlieren, nämlich optimal, die optimale Figur auf der Tanzfläche
0: abzugeben. Das ist doch ein tolles Schlusswort, ihr Lieben. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für das Buch. Einfach genial gesund. Das ist ja bereits erhältlich, also große Kaufempfehlung. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War, wie gesagt, für mich ein richtiges Herzensthema. Also da habt ihr mir sehr viel tolle Inspiration gegeben. Vielen lieben Dank an euch beiden. Ich wünsche euch, wie gesagt, alles Liebe und schön, dass ihr dabei gewesen seid.
2: Ja, schön, dass wir dabei sein durften. Hat äh, Spaß gemacht und auch ich habe wieder von allen Seiten viel gelernt. Ja.
3: Auch ich möchte mich recht herzlich bedanken. Es war sehr angenehm mit euch beiden.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.